0: Hay un fútbol disidente que late en los potreros mientras hacen oídos sordos los dueños de la pelota crece, arde y rebota en la indignación de los gordos de la FIFA todos susureros tiene olor a revolución y se mofa de la heteronorma que indujo el suicidio de Fallanu a todo lo que toca lo transforma da batalla pelea y en las murallas del prejuicio golea a los perpetradores del maleficio. Como amantes de este deporte, donde la dinámica de lo impensado desafía a los prodes, hoy hacemos este podcast deseando que el fútbol sea de todes.
1: Auspician este programa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Finca Forconesi y Sublime. Su línea de vinos y espumantes. Sindicato Luz y Fuerza de Rosario. Un gremio solidario. Complejo Loyal Fútbol 5. Jugamos limpio. Estamos hablando el día de hoy de las disidencias. Hay otras maneras de jugar al fútbol, hay otras maneras de ver, que no es siempre la norma, entre comillas, la, la norma foucaultiana. <risa> eh, Qué preciso. Como si hubiese estudiado algo.
0: Sí, que de hecho... Bueno, podemos hablar del fútbol disidente como una práctica Que uh -huh. no deja de ser instituyente Pero también sí. hay que decir que el fútbol el hegemónico El que está asociado internacionalmente Y mueve uh -huh. millones y millones de dólares
1: De eh, los cuales nosotros no vemos ni uno Por
0: supuesto uh -huh. eh, Es machista, es eh. heteronormado Totalmente. Es homodiante, es un montón de cosas horribles
1: Hoy vos me hiciste una muy buena aclaración que uno por ahí se acostumbra a decir homofóbico Pero está muy bien lo que vos me señalabas Que no es homofobia, porque no se trata de un miedo Es Claro, sí. O
2: sea, es odiar a los
1: homosexuales A las lesbianas, a las disidencias
0: Sí, sí, no eh, no
1: es miedo, es odio Ah, las cosas por su nombre, canejo O sea, miedo vos le podés tener a una araña
0: Claro Al frío, al calor Sí, claro, yo al frío, le tengo, al,
1: al frío le tengo odio
0: <risa> Frío-odio frío, odio. sí <risa> Eh, no, bueno, pero hay un fútbol hegemónico Que tiene una estructura sumamente patriarcal sí. Y que no vamos a correr el foco de ahí Por traer algunas experiencias disidentes sí. Y por eso quería traer una respuesta de pasarela Ajá, bueno. Que vale destacar Fue en 1995 O sea, como para que se entienda contextualmente sí, sí, can... Todavía era una enfermedad bien. la homosexualidad Para la Organización Mundial de la Salud O sea Sí, no sí. lo
1: dijo ayer. Sí, sí, está, está muy bien la aclaración para no cometer un anacronismo, pero mm -hmm. sin embargo son, es un, es un eh, es un fenómeno que ha ocurrido siempre y no deja de ocurrir hoy.
0: Claro, es un clima de época por un lado Pero tiene ciertas repercusiones en el uh -huh, presente Totalmente, a ver eh, El gráfico a Pasarela le había hecho una serie de preguntas Creo que 100 preguntas
1: Claro, la, el, el 100%, sí, claro. la sección del gráfico Esa sí.
0: sección eh. Una de las preguntas era si tendría un jugador homosexual en el equipo
2: sí.
0: Pasarela respondió no la pregunta la respuesta que publicó el gráfico fue no, así, sintética Y a partir de ahí ya había digamos, un clima también instituyente que venía diciendo eh, como que ¿Cómo no va a tener un jugador puto? y qué sé yo Y hubo cierta repercusión de indignación sí? con respecto a ese comentario De hecho el Diego lo cruzó como diciendo Es eh, un Undertal, tampoco mm. quiere jugadores con el pelo largo, es de, sí, sí, de la edad sí. de piedra y qué sé yo
1: Sí, de la edad de piedra y retrógrado. Retrógrado.
0: Sí. Pues sí, Pasarela tenía esas cosas de, ¿no? El pelo largo, digamos, bastante sí, chapado la antigua. No, no, pelo
1: largo, no arito, muy colimba. Claro, sí, mm. eso,
0: muy colimba, sí, tal sí. cual. Pero bueno, a partir de esa respuesta se habilitan nuevas preguntas uh -huh. y se hace como una especie de paneo a diferentes directores técnicos del fútbol argentino para preguntarles si tendrían o no. A un jugador homosexual en el equipo A ver ¿Querés que juguemos?
1: Sí Te vos, digo vos. una
0: respuesta y vos me, la decís, vos me decís quién la dijo Te digo un DT y ah, me decís dale, ¿Qué no, respondió?
1: No, no, decime, decime la respuesta y yo trato de adivinar el DT ¿Qué, ¿Qué tipo? Años 90 dijimos Así como eh, para, para Sí, inventarme.
0: 95 A
1: ver, dale, dale, dale
0: Pensá... Bueno, te voy a decir No me interesa contestar sobre este tema ¿Quién lo dijo?
1: Uff uh. <risa> ya. Arrancó Ortiva. no me interesa contestar sobre este tema.
0: En los 90. 95. Un técnico conocido, no te voy a ir. A me
1: estaba así yo no me
0: Al fondo
1: me, me, del me, fútbol me, 92. Me aparte, no se, no se la quiso Me suena a tipo Basile.
0: No fue Basile. Ah, fue Carlos Bianchi. Ah, mira. Y siguiendo con el panorama bobérico sí, bien, eh, bien
1: tibio, bien tibio, bien tibio.
0: Sí, sí fue tibio, fue tibio. Pero bueno también en el contexto muchos sí. eh, omitían dar respuestas no me va por justificar ¿no qué dijo Ramón Díaz Carlos Bianchi en ese momento estaba en Belisarfil Ramón Díaz en River en River qué respondió así? tira qué respondió
1: Ramón Díaz respondió eh, lo, lo podría tener pero que no lo cuente públicamente
0: no dijo algo similar a Bianchi a prefiero ver. no contestar
1: Ah, bueno, no dijo nada, dijo.
0: Ninguno de los dos dijo nada. Vamos un poco, bueno, vamos a movernos del bober.
1: Dale, dale. Con
0: esta respuesta. Es un tema delicado para contestar en caliente. Supongo que la respuesta la tendré cuando me toque vivir esta situación. Hay que analizar muchas cosas para tomar una decisión. Ah,
1: pero bueno, o sea, de, dentro de todo...
0: Bastante eh, bien, bastante sí. Bastante,
1: el mejorcito. El
0: mejorcito, y, es, y el es, mejorcito.
1: Es una respuesta de corte, no sé, sea, me suena a vilardo o Menotti.
0: No, pero un grande. Ángel Tulio Soft, ah, que era director Soft, técnico claro, mirá, de bien. Rosario Central.
1: Ah, bueno. Eh, es una respuesta de un grande T tal digamos. cual sí, 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 sí
0: por su parte News Soul Voice era dirigido por Héctor Don Santi uh -huh. y qué crees que dijo
1: dijo no son todos putos
0: dijo no tendría problema en permitir la incorporación de un jugador homosexual siempre y cuando no afecte la conducta del grupo soy respetuoso de la vida privada de cada persona pero con el límite indicado si perjudica la relación del plantel no lo acepto ah,
1: es, es una es una respuesta que capaz que para la época alguno la consideró progresista.
0: Sí, sí, la, las respuestas pero, de los DT de Central y nivel bastante sí. para lo que era la época, bastante es a comparación
1: como, de los par, otros. Por eso te digo, una respuesta para la época bastante bien, que aparte el tema es que está como la siempre ahí el bicho de la propagación, ¿viste? Ah, no va a ser cosa que traiga uno esto y me afecte el grupo. Sí,
0: sí, como ¿viste? diciendo como... Que, que se lo sea pero en silencio, o claro, sea, que no lo sea. Claro,
1: claro. <risa> no tendría problema que sea, pero si no lo es, mejor.
0: Siempre había querido jugar al fútbol y en la adolescencia me llegó por fin la competencia. Empecé a practicar futsal en el Politécnico, mi escuela. Con la alegría del juego surgieron otras sensaciones fuertes que no podía reprimir. Un día, una compañera le preguntó al entrenador qué pensaba. Si las tortas iban a jugar al fútbol porque en ese ambiente estaba todo bien o si iban a jugar al fútbol y ahí se daban cuenta de que les gustaban las minas. El DT respondió que el fútbol era un deporte de contacto y que en ese roce afloraban muchas cosas que generaba un lugar propicio, como una especie de imán para que salieran a flote ciertas atracciones. El equipo fue renovando jugadoras y en un momento me ficharon en primera, donde todas eran más grandes que yo y ya conscientes, por lo menos de su orientación sexual, la ejercían y la enunciaban en los entrenamientos sin tapujos. Me veía venir en breve la pregunta inevitable, manifestada en forma de metáfora futbolera. «Cande, ¿y vos para qué lado pateás?» me dijo una compañera en el boliche. Yo en ese entonces no sabía cómo acercarme a las pibas que me gustaban. Bueno, en ese entonces... En la cancha la pelota me quemaba los pies, intentaba ir para adelante, dársela redonda a una compañera, tiraba muchos globos, pero a veces la jugada pedía otra cosa. A la metáfora se le responde con metáfora, así que, a riesgo de quedar como que no había entendido, respondía algo así como depende de dónde venga o un tiempo para cada lado. En esa pregunta no había solo curiosidad, Sentí su intento de hacerme pertenecer, de ser una más, la expectativa de la semejanza homogenizadora. Ningún grupo está exento de jerarquías y en el fútbol femenino también hay mandatos, aunque no cumplirlos no sea una catapulta a la humillación generalizada. Me incomodó aquella pregunta, así como me chocaron otras en momentos de poca claridad o de no ligar nada pero al menos las lesbianas y las bisexuales me preguntaban, mientras las héteros daban por hecho. Esa noche me sentí puesta a prueba y creí que mi respuesta no había estado a la altura de mi sentir ni de mi retórica. También sabía que volvería a escuchar esa pregunta, que me la harían hasta que respondiera algo que complaciera. Crecí, resonó el interrogante insistente y devolví una pared con mi respuesta premeditada. La pregunta sonó como un eco y atiné a contestar. Yo soy como Donati, cabeceo en las dos áreas. No sabía si era preciso ese binarismo, pero la frase me representaba. Ya no ejerzo el donatismo ni juego al fútbol, pero sé que hay un paraíso disidente a pocas cuadras, quizás incluso en la misma cancha donde le gritan puto al rival. Existen fútboles que son, para les desobedientes, un lugar donde no cumplir las normas y enorgullecerse de hacérsele ir a buscar adentro a la heterosexualidad obligatoria.
1: Oki Ustari, con 20 años, fue el arquero más juvenil que vistió la casaca argentina en un mundial. Una de las cosas que hablaba eh, off the record, digamos, con, con Agustina Sosula, con, de que yo jodía antes charlando, uh -huh. que me decía está muy bueno las luchas, los avances un montón de cosas, pero el fútbol no salió del closet claro. O sea, se sigue careteando un montón. Y hay no sé si, si, si decirle tabúes o qué, hay un montón de cosas que son al pedo. Sí, pues,
0: sobre parezoría. todo sobre todo el fútbol masculino, ¿no? Claro. Yo creo que en el fútbol masculino hay casi, no te digo que una norma, pero una media donde la disidencia sexual o en algunos casos la diversidad eh, es la media, o sea, es la media y se espera de y vos también. eso. Uh -huh. Y también hay machismo y yo jugando al futsal he escuchado cosas como... Marca fuerte, hacete hombre, cosas así, sí, sí. Ma machismos en
1: el fútbol femenino. Claro, porque el patriarcado
0: es una cosa transversal. Sí, no es entiendo. que no exista. Sí, sí. Pero ante, digamos, si vos decís que sos heterosexual en el fútbol femenino, o que o X eh, sí, orientación sí, sí. sexual, nadie te va a cagar a palo, no va a tener un hinchada que te esté puteando. Y de hecho, las jugadoras a nivel profesional no suelen ser noticia por su orientación sexual. Un poco que sea por Totalmente. hecho o que no importa.
1: Totalmente.
0: Y es más, tienden a ser noticia
1: cuando son madres, por ejemplo Sí, 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 totalmente A
0: diferencia
1: sí. de los varones Sí, es que es cierto eso Porque también hay como una lógica eh, Medio patriarcal de que, que, que eso también es una forma de discriminación De la machona, ¿me sí, entendés? Sí, de sí. que la que juega al fútbol Está normalizado que sea torta uh -huh. Qué raro que sea heterosexual y tuvo un hijo uh -huh. Como que están esas, esas como cuestiones Como no se espera eso de ella
0: Porque claro. ya, ya le dio por perdida al patriarcado.
1: Claro, exactamente uh -huh. Ya viste, si juega la pelota Es eh, porque es... Porque tiene características masculinizantes viste. De hecho, claro, nosotros eh, eh, habíamos hablado o, o hicimos un hilo de Twitter, o no sé, en algún momento uh -huh. Sobre Pernil Harder Que, que uh -huh. es una, una goleadora que compró el Chelsea Que iba a compartir equipo con su pareja uh -huh. Con su pareja que es defensora central Que en este momento no me acuerdo su, su, el nombre Pero como que no fue noticia Tensión, escándalo Van a coger en la concentración.
0: Sí, sí, y, fue algo y, como. Bueno. Ah,
1: sí, todo bien
0: está bien que la industria por ahí, no está tan con el foco puesto ahí, pero no, ni bueno, pasa y, y no es un escándalo, uh -huh. por lo que sea, no es un escándalo como si es en los pocos casos de varones donde trasciende que, que tienen una identidad sexual que no se alinea con la heterosexualidad.
1: Sí, sí, totalmente. Ha salido, por ejemplo, el caso el año pasado, creo, o el, o el 2019, me parece que fue el 2020, de, de Nicolás Fernández. Ah,
0: Nicolás Fernández, es sí. el arquero, sí, el arquero, de La
1: Pampa. Arquero de un, de un equipo de La Pampa, creo que de, de... Belgrano de la Pampa. Sí, general
0: me parece, Belgrano. Me, me
1: parece que es general Belgrano el equipo. Eh, Belgrano seguro, no sé si general Belgrano o, o Atlético Belgrano de la Pampa, que juega torneos regionales, juega en el ascenso. Nicolás Fernández que en el digamos, mediante una joda en el vestuario, pudo blanquear su, su orientación y, y dijo... Sí, yo salgo con varones, con ¿cuál es tu problema? Así como mm. enfrentando, él, él lo cuenta en una entrevista que está sí, muy buena, sí. y como que los compañeros dijeron, ¿qué me importa? ¿Y qué? También hay que, hay que aclarar que se trata de un arquero que es un tipo que tiene un montón de personalidad y que está consolidado en el equipo y en el mm -hmm. plan. Sí. Hay que ver si recibe el mismo trato un pibe que recién arranca.
0: En la reserva.
1: Claro. O, eh. o
0: uno que no, no es crack, ponele, porque pues, claro. no es eso. O sea, si este, este es un gracia. pibe que,
1: que, que tiene ganado el puesto, que está sentado en la primera del equipo. Pero los compañeros, digamos, como que lo que él cuenta en la entrevista, mis compañeros lo único, o sea, ya lo sabían, lo único que le hizo falta es que yo se los confirme, pero tampoco les importaba. Y, y lo que él dice es que no cambió nada en el vestuario.
0: Bueno, eh. muchas dicen que lo más sano del fútbol, son los futbolistas, qué sé yo. Uh -huh. No sé si están así, no es por Ey, ponerme bueno, moralista, ojo, ojo. hay de todo, pero si pensamos en determinadas sanciones de diría FIFA, mi abuela,
1: hay de todo en la viña del señor
0: <risa> en determinadas sanciones o resistencias a sí a manifestaciones de las disidencias sexuales en el ámbito del fútbol, por ahí hay gente sorprendida, como, eh, pero qué les molesta, eh? Y la realidad es que eh, no no se puede aislar de lo que pasa en las tribunas, porque no nos, o sea, o sea, no nos rasguemos las vestiduras de, eh, cómo puede ser la UEFA, Red Retrograda, uh -huh. o la FIFA, o lo que sea. Y bueno, eh, hay cánticos homodiantes, misóginos y... de Toda esa índole sí, sí. En, en las hinchadas de fútbol argentino, sí. por ejemplo. Y bueno, las instituciones también son un poco un reflejo de esto y eso reflejo de las instituciones
3: al mismo tiempo. El fútbol fue toda mi vida un espacio que a mí me abrazó en todos los sentidos. Estoy muy atravesada por este deporte. No solo en la práctica, sino en lo que yo proyecto en él. En mis vínculos, en mi forma de vivir la vida. Es un espacio de contención, de lucha. Todos los días apuesto por una transformación de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión. O La historia del deporte tiene una deuda grandísima con las disidencias. Siempre el acceso a la práctica costó muchísimo más. Porque nunca se cuestionó. Hoy ¿no? hay muchas personas que sienten el fútbol como parte de su identidad. De bueno, yo soy una, y hoy en día se apuesta por un deporte que sea inclusivo, que sea pensado para todos
2: me ha pasado más de una vez que se me ha como juzgado dentro de la comunidad por ser una chica trans que le gusta el fútbol como que eso no es para vos eso me lo han dicho más de una vez muchos compañeros y me parece un garrón porque a mí el fútbol es el deporte más lindo del mundo, es una cosa que me apasiona tanto verlo como jugarlo y creo que es hermoso como para que sea solo de un grupo creo que es una lucha muy larga que recién empieza y celebro que recién empiece pero que faltan muchísimo para que realmente sea un deporte de todas. Y también les quería comentar acerca de mi experiencia personal que he cambiado mucho mi forma de jugar desde el momento en el que salí del closet. Si bien Jugué muy poco, me siento mucho más cómoda, mucho más útil dentro de la cancha. creo que tengo una visión de juego mucho más grande. Antes era como una jugadora más del contacto físico fuerte y ahora es como que me siento muy cómoda jugando en el medio, tengo como esa visión de juego mucho más clara. Yo creo que porque simplemente estoy mucho mejor de la cabeza y mucho más feliz que antes. Uno de los partidos este, los hemos jugado con los chicos de fútbol y coso que fue en 5 a 1 histórico en alberdi, pero bueno. Eso ya es otra anécdota.
3: Bueno, primero que hago este audio totalmente sugestionada porque acabo de venir de un partidito, así que estoy muy manica ser una disidencia en el ambiente del fútbol femenino y del fútbol disidente no es nada de otro mundo y eso es lo que tiene de bueno. Tiene totalmente otra dinámica que es mucho más acogedora, una se siente bienvenida creo que nos hemos cargado con la mochila un poco de conmover las bases y de visibilizar la violencia del fútbol tradicional solo de hombres, donde solamente los hombres están habilitados a hablar de fútbol porque todo el resto no entiende nada. Entonces vinimos a conmover las bases a visibilizar que hay otra forma de hacer fútbol no solamente de jugarlo, sino de relacionarse con el fútbol de una manera mucho más libre, sin discriminación y también poniendo en jaque este tema de la rivalidad a muerte. Si vos vas un sábado a un complejo donde se está jugando un torneo de fútbol disidente, el ambiente es totalmente de compañerismo. Yo siempre lo sentí como un espacio de contención. Y no solamente un lugar donde vivir libremente mi sexualidad, cosa que no sea en el fútbol masculino, sino también mi identidad política. Para muchas de nosotras el fútbol es un espacio de lucha. Tiene la particularidad de ser todo el tiempo cuestionado, ser blanco de mucha violencia en el sentido de compararlo todo el tiempo con el desempeño de los masculinos. Estamos todo el tiempo luchando con ese techo de cristal, con esas varas con las que nos quieren medir cuando en realidad nosotros estamos haciendo nuestra propia historia. El desafío para nosotros es dejar esas varas de, de, de lado, dejar de, de compararnos. La historia del deporte masculino es una y nosotros estamos haciendo la nuestra. El rol del fútbol disidente o de las disidencias es mostrar que hay otra forma de habitar el mundo del fútbol y que puede ser libre de violencia.
1: Más allá del fútbol masculino, heterosexual y homo-odiante que cierra con llave las puertas del closet del lado de afuera, existen disidencias a la hora de jugar a la pelota.
0: En Argentina hay equipos de fútbol que agitan los trapos de la diversidad y de la inclusión y hacen de su juego no solo una práctica deportiva, sino también militante. Una de esas formaciones se
1: llama Los Dogos. Los Dogos nacieron en 1997 con la idea de generar un espacio para que puedan jugar aquellas personas disidentes que no se sentían cómodas en su club de pertenencia, muchos de ellos teniendo que dejar el fútbol en inferiores. En el equipo no solo hay jugadores homosexuales, también hay heterosexuales porque la idea es que nadie se quede afuera. Eso sí, vale aclarar que es un combinado únicamente masculino, pero su importancia reside en el hecho de ofrecer un lugar donde continuar la práctica deportiva a gente que de lo contrario la hubiera abandonado. Y a la par de esto, llevar adelante una lucha por la visibilización LGBTIQ+, y el orgullo.
0: En 2007 nació otra movida llamada Selección Argentina de Fútbol Gay. Aunque su nombre oficial indique lo contrario, son un equipo amateur que, para no perder la costumbre, se autoapodaron los toros.
1: Está bien, seguimos en el rango animal. animal sí.
0: <risa> Según ellos mismos, contra los dogos juegan el River Boca Gay. En dos ocasiones casi se cruzan en la final del Mundial.
1: Pese a ser las dos más importantes organizaciones de fútbol masculino diverso en Argentina, ambos equipos siguen siendo totalmente amateurs. La AFA <ríe> que raro, hasta ahora no los reconoce como equipos oficiales, anote. Y por lo tanto el dinero para el hospedaje la ropa, la logística viene completamente, adivine de dónde. ¿De dónde? Del bolsillo de cada uno de los jugadores o sea, tienen que ir a jugar y tienen que pagar la plata,
0: nunca ponerla y a propósito, en 2014, los toros tuvieron una reunión con Julio Grondona, en la que él les regaló ropa, equipamiento, y les aseguró, ustedes son parte de la AFA, pero mucho ruido y pocas nueces, porque la incorporación de los equipos no prosperó, ya que el mandamás falleció al día siguiente. ¡No! ¿No habrán mufado los toros? ¡No!
1: Ustedes, hace 20 años que están en la lucha. Chico, quédense tranquilo, ustedes son parte de la AFA. ¡Pum! ¡Muere el viejo! Sí,
0: con no Se murió. Lo cierto
1: es que hasta hoy el chiquitapia todavía no tomó medidas para reconocer a nuestros equipos. Tiene un cagazo el chiqui, no <ríe> se quiere morir. <ríe> Ambos equipos juegan distintos torneos amateurs con otros equipos, no necesariamente de fútbol diverso. Sin embargo, el momento más importante llega cada dos años y es la ilusión del país, el mundial de fútbol gay. Equipos de todo el mundo se inscriben para pelear por el título de campeón mundial. Vale aclarar, nobleza obliga, son equipos no selecciones, ya que, como bien Decíamos No son reconocidos Por las federaciones Nacionales oficiales Entonces No puede ser una selección Si no te reconoces
0: Claro Y para organizar Todo esto Hace falta Una estructura Porque ¿Qué sería el fútbol Sin cinco siluetas Rancias Y de traje Cobrando cometas?
1: Ah, yo no me lo imagino
0: Bueno La International Gay And Lesbian Football Association es la asociación que regula los campeonatos de fútbol lésbico y gay Una función institucional similar a la de la FIFA Pero con una lógica disidente
1: A diferencia de nuestra tan querida selección masculina tradicional Ninguno de nuestros equipos gay es fanático de perder finales <risa> Sino que al contrario, <risa> las ganan Los Dobos fueron campeones del Mundial en 2007 Mientras que los Toros consiguieron coronarse en 2012 y 2017 O sea que en 10 años metimos 3 títulos
0: ¿Entra ¿cuánto? En 16 años 5 finales perdí. Bueno Del hegemónico Pero bueno, lo no comparemos claro, eh. No hace falta No papaya.
1: lo compares disfrutarlos. No,
0: no, claro Ya de por sí Tienen su propia búsqueda Y es muy digna Y hermosa De todos modos Aunque son equipos Que juegan lindo Y salen campeones No olvidemos Que su principal tarea Es la de visibilizar E incluir Eso marca el paradigma De su fútbol En fin Sin abandonar la lucha Y yendo a buscar el resultado Contra los dinosaurios Retrógrados Los dogos Y los toros Pelean por lograr De una buena vez Un fútbol
1: para todo eso En Uruguay Una de cada 223 personas Se llaman Washington Un saludo a loco Que nos sigue siempre Nosotros lo que siempre decimos Es que el fútbol También refleja un poco la, A la sociedad La sociedad va guardando Ciertos bastiones De resistencia machista Patriarcal uh -huh. O modiantes En algunos lugares y en, y en el fútbol Por ahí A lo mejor intenta ser Uno de ellos pero no es que el fútbol es un, el fútbol por culpa del fútbol, claro. eh, sino que es un reflejo de, de, de ciertos intereses y ciertas ideologías que, que están en otras partes de la vida social también
0: Sí, David, el patriarcado es transversal y claro. repercute en el fútbol como repercute en la política en el, la claro, prensa, en el, un montón el, de lugares el
1: tema es que todo fútbol es político
0: tal cual, eh, digamos, tal cual. Eh, y, y también otro fútbol al, al hegemónico al normativo es posible y de hecho sí. eh, quería traer algo que vi que pueden buscar en Youtube
1: A ver. Eh,
0: un gol de Germán Cano Ah, ¿El sí, Vasco bueno, da Gama? Sí. Eh, que lo compartió nuestro compañero Nacho Fierro, de hecho. Eh, ¿Qué el...
1: haríamos sin Nacho Fierro?
0: Sí. <risa> Germán Cano, que es un jugador que pasó por, por la uh -huh. Ahora juega en el Vasco da Gama. Sí. Hizo un gol. Todo esto, el Vasco da Gama tenía una camiseta eh, para la ocasión también, sí. con los colores del orgullo LGBT y puma
1: uh -huh. y, eh, y había puesto los banderines del córner. Había puesto es. los
0: banderines del córner con los colores de la bandera. Sí. Cano hace el gol. Sí. Corre al banderín del córner Agarra al banderín del córner Y lo empieza a flamear No, es, a mí me emocionó Está bueno, emocionó. como que
1: aguanta, agita el trapo el loco Claro, sí, sí. Eh,
0: es, la verdad Hace falta eso y no sé cuál es Su identidad sexual, ni me importa Pero bueno, a veces me debato en, Viste en, Como es Choto, por ejemplo que la identidad sexual de una persona sea noticia, ¿no? Porque, como, claro, ¿por qué eso tiene que ser noticia? O la orientación, a uh -huh. veces en específico. Sí, sí. Y digo, bueno, pero al mismo tiempo, cuando es noticia, se empieza a agitar el avispero y más personas empiezan a decirlo con libertad y uh -huh. se va generando un clima que rompe con, con la hegemonía. Sí. Pero a nivel ideal, por ser futurista, digo, ojalá algún día los jugadores putos, bisexuales, las jugadoras trans o los jugadores trans sea noticia por sí, goles, sí, por no, campeonato, ¿no? Por, sí, por, ay, sí, por sí, estoy, tirar un lindo cabrón con un tipo, eh. un, O también por, qué sé yo, porque se casan, ponele. Bueno, sí, ¿sí? un sí. jugador de fútbol masculino, profesional, es noticia cuando Totalmente se casa. Sí, bueno, sí. que sea noticia cuando se casa, sí. ¿no? Cuando... Sí, yo, creo un que,
1: yo creo que en un, que en un futuro eh, nos va a chupar un huevo, digamos, la, 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 la identidad y la orientación, digamos, no no queda no, no el caso, el tema que todavía no llegamos a eso, o sea, ¿cómo hacíamos? El fútbol no salió del clóset. Bueno, de hecho, mi si te acordar, te vuelvo al tema del, del caso uh -huh. de Nico Fernández, el, el arquero de, de La Pampa, que el tipo decía en, en las diversas notas que dio, dice yo cuando lo hice público, me empezaron a llamar jugadores de fútbol de toda Latinoamérica diciéndome que había ayudado que era un uh -huh. avance, uh -huh. que les había dado valor y qué sé yo, o sea y de hecho hace poco un jugador eh, belga declaró, si yo tuviera un compañero homosexual le aconsejaría que no lo diga públicamente porque lo van a volver loco ¿me uh -huh. entendés? Entonces pero... Pues sí, eh, no para mí no es lo mejor desaconsejarle que lo diga públicamente. vos no tiene por qué decir públicamente. Claro, nada? Y no
0: te pasa vos por el cuerpo. Claro, ¿qué sé yo? pero
1: pero también, eh, pero también vos fijate con el miedo que lo viven, o sea, eh, es una presión.
0: Sí, sí, no, no juzgo a ningún caso particular si si decide ponerlo en palabras o no, pero bueno hay que crear, hay que generar un acondicionamiento en el sistema Nosotros, del fútbol o sea, lo, para... lo
1: que hay que generar son las condiciones de posibilidad para que cualquier persona tenga la identidad que tenga y la orientación que tenga no se sienta mal por ello en, en el ambiente del fútbol, digamos eso es lo, lo que habría que generar ¿Por qué tiene que sentirte mal? ¿Viste? Eh, o, o miedo, qué sé yo
0: ¿Vos sabés que me acordé cuando hablaste de la pareja de jugadoras eh, europeas? Sí me acordé de una foto de Alice Kell, eh, era la capitana del equipo de Inglaterra que jugó el primer eh, eh, amistoso internacional de fútbol femenino, ah, una sí. multitud, que hay una foto donde está besando a la a capitana, la capitana francesa, ¿Lo hace cien años, el año pasado lo compartí, y de eso hace 100 años, que, o sea, seguimos con algunos tabúes en el fútbol y estas jugadoras en ese momento se atrevieron a eso, que también fue un paso zarpado, ya de por sí, el jugar. Sí. En ese
1: momento Sí, sí, totalmente totalmente. En una época en donde las asociaciones Le prohibían a las mujeres jugar
4: Alemania y Hungría Se enfrentaban por la última fecha Del grupo F de la Eurocopa 2020 El alcalde de Múnich Había presentado una propuesta Para iluminar el Allianz Arena Donde se iba a jugar el partido Con la bandera arcoiris del colectivo LGBT, y sin embargo, la UEFA rechazó la propuesta. Textualmente se justificó diciendo que La UEFA es una organización política y religiosamente neutra. Si hablamos de disidencias o de orgullo, en cualquier ámbito, hay altas probabilidades de que aparezca la palabra visibilidad. Cuando decimos visibilidad, no necesariamente nos referimos a recetar lentes para sobrellevar el astigmatismo. Malísimo, ¿eh? Como tal vez alguna vez haya dicho Foucault, vivimos en una sociedad que nos muestra una norma. Un límite hasta el cual es válido ser. Y tras el cual se está rompiendo las reglas. Asusta saber que somos de una forma que no es aceptada. Y que si lo decimos, todos nos van a odiar. Pero, por suerte, existe uno de los más grandes faros de sabiduría occidental del siglo XXI. El fútbol manager. Para quienes no lo conocen, el Football Manager es un simulador de fútbol en el que uno puede ser director técnico de su equipo favorito. En el juego puede suceder que una semana, como cualquier otra, un jugador de tu plantel se declare públicamente gay. Literalmente te aparece una pantalla que afirma: Pepito González se declara gay, el jugador del Stuttgart lleva 28 partidos jugados esta temporada y marcó 13 goles. ¿Y qué pasa después? Nada absolutamente nada. Pepito no se vuelve ni mejor ni peor. No hay consecuencias negativas ni positivas ni se vuelve a hacer mención a ello en ningún momento del juego. En las palabras de Mike Jacobson, director de la productora que lo hace, le intentamos mostrar a la gente que no es gran cosa. Cuando hablamos de visibilidad partimos de una lógica básica. Lo que existe es lo que se ve. Nadie puede convencernos de que existe algo que no vemos. Ni nadie puede convencernos de que algo que vemos todos los días en realidad no existe. La norma de cómo deben ser las cosas se reproduce en tanto vemos como realmente son. Si quienes tienen un gran alcance eligen ocultar, callar, entonces probablemente muchas personas vivan toda su vida pensando que de ciertas formas no se puede ser. Porque no existen, no se las ve. Y cuando sí se las ve, son problemáticas. Tal vez haya que empezar a ver lo que ya existe en vez de taparlo. Así, quienes elijan ser de la forma que quieran, podrían quedarse tranquiles. De que no es gran cosa.
1: Estábamos hablando antes del tema de los 90. Está la, la historia de eh, Justin Fayanu, este, uh -huh. que lo trajiste vos en, el, en la introducción. Justin Fayanu, para, para acercar un poco la, la, la data al, al pueblo Es un ex futbolista, ya está, ya está fallecido eh, Descendiente de nigerianos, pero de nacionalidad inglesa Hay que marcar que es descendiente de nigeriano Porque era negro, Justin Y fue el primer jugador negro en valer un millón de libras Cuando lo compra el, el Nottingham Forest Delantero, hacía goles y también es el primer jugador en los años 90 en declarar abierto Un jugador más o menos relativamente conocido jugador, El primer sí, jugador sí, profesional del ámbito del primer plano internacional En declarar públicamente que era homosexual Lo hizo en una entrevista con eh, The Sun y, y el tipo declaró eso Claro, encima pobre Justin cometió dos pecados en esa época Ser negro y ser puto uh -huh. Y le costó, la, le costó la, la carrera y posteriormente la vida el hermano, que también era futbolista, salió a declararlo, mató en una nota, dijo que era un paria, mm. que, que, que en la familia no lo querían ver más. Ay. Al tipo, lo, un tipo que estaba en primera, estaba jugando bien... Lo borran del primer plano del fútbol Itinera entre Oceanía, Estados Unidos, el ascenso inglés No se consolida en ningún lado Y lo terminan acusando de, de abuso sexual Y el tipo se termina ahorcando Porque él dijo, en la nota del suicidio dice A mí ya me condenaron mm, Digamos, y, es, y es un desenlace terrible que sufre un tipo por, por estar en un ambiente tan homodiante y declararse homosexual, entonces con esas cosas tampoco nos podemos hacer los boludos las boludales, boludes eh, hay hay que hay que seguir el camino
0: sí tal cual, y esa extrañeza con respecto a una parte de, de la sociedad civil y futbolera hacia los putos en el fútbol, por ejemplo tiene que ver con que el fútbol se cree como un deporte de varones
2: uh -huh.
1: y de
0: varones heterosexuales sí. eh, entonces, obvio te rompe la norma eso y, y bueno, es una cuestión estructural. Eh, y ya los cánticos de que el otro es puto porque corrió, porque le robaste una bandera, porque no canta, porque no viaja. O sea, ya en eso se sostiene un poco
1: eh, ese idiosincrasia, Tres datitos perlitas así alentadores para, para irnos de, de este fragmento. En, la, en el fútbol argentino femenino semiprofesional tenemos la primera jugadora trans jugando, Mara Gómez. Tremenda nota le hizo Julio Leiva en la caja negra, hay que verla. Sí. Mira vos, le estamos tirando el chivo a otro continente. Sí. Otro <risa> pero pero
0: justo me sacaste el bocado de la boca sí. porque pensaba... Sí. Día del Orgullo, sí. eh, que surge la comunidad trans y uh -huh. bueno, es la primera trans jugadora de Villa San Carlos.
1: Sí, exactamente. En Israel, Sapir Berman es la primera referí trans en dirigir en una primera división de fútbol masculino en la Premier League sí, de Israel. También. Y eso también es un es un dato. Acá hay una buena política porque es, es buena referí y la mantienen a pesar de que, de que transicionó. ¿Me entendés? Uh -huh. O sea, está bueno porque está jugado su trabajo. Y, y no su identidad Eso está muy bueno Y el tercer dato que te voy a, que te voy a contar Que te va a alegrar es que Guayge que United ganó Y es puntero, al menos hasta que juegue el segundo
0: Dale Guayge Pero
1: vamos que vamos Valdano se retiró en el 87 Milardo le dijo que vuelva a jugar Porque lo quería llevar a Italia 90 Valdano volvió a las canchas Pero vaya a saber uno por qué el doctor decidió nunca llamarlo Y llevar a Gabriel Calderón
0: Cosita que, que hoy estuve pensando antes de venir para la radio. Sí. Las disidencias sexuales eh, hacen todo lo posible para rebalsar un poco las instituciones de fútbol uh -huh. y creo que tienen una consonancia un poco tirada de los pelos, sí. porque no es lo mismo, pero que creo que algo tiene que ver con el sindicalismo. Me, gusta, en su momento, me, gusta,
1: me gusta el concepto. Dale. En
0: su momento el sindicalismo fue como poner en jaque a la FIFA, sí. eh, Maradona y Cantona. Y Cantona, sí. Eh, digamos como y tuvo, tuvo represalias. Uh -huh. eh, ese movimiento, uh -huh. fundar el sindicato de futbolistas. Entonces, por más que no sea lo mismo el sindicalismo y la disidencia sexual, hay movimientos de futbolistas organizados que ponen en jaque sí. la, la estructura de poder de la FIFA
1: y que rompen un poco con esa con esa imagen que quiere bajar la FIFA de que el futbolista no está comprometido con nada, no está involucrado con nada Tal cual. el futbolista Lumpen, ¿no? que está uh -huh. completamente alienado alienado sí, sí. en lo que hace Anda en un 0KM y, y... y claro a los 22 años ya tiene tres hijos una esposa, viste, de esa para, para presentar ante el mundo eh, y, y nunca se compromete con nada No se la juega por nada Pero por suerte hay gente que, que rompe un poco Le mandamos un saludo a Juan Cruz Comar El, el, el jugador de Omar. Talleres Que escuchó y elogió nuestro, nuestro podcast Y es uno de los jugadores, por ejemplo Que demuestra su, su ideología política Y lo que piensa sin miedo a las represalias Y
0: tal cual, saluda a Comar Y Central te espera Bueno <risa> y partido a las 3 es una película de Clarisa Navas. Filmada en corrientes, tiene marcada a fuego la impronta regional de la directora. El film late a imagen y a semejanza del fútbol femenino barrial y federal. Cada elemento de la historia es verosímil. El abordaje, impecable. Un torneo llevado a cabo en el marco de una candidatura política devuelve escenario de una alquimia entre pasión por el fútbol, mística barrial, disidencias sexuales, romances pasajeros, disputas y emociones varias. Todo durante las peripecias de una organización más oportunista que futbolera. La ópera prima de Clarisa Navas ganó el premio a mejor elenco en la competencia internacional del último Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Joyita de esta directora joven, prometedora y cumplidora que se da el lujo de aparecer en cuadro interpretando a una jugadora.
1: Tremendo negro. Fútbol y es una producción de Ignacio Fierro, Mauro Weiss, Candela Dolores, Juan Ignacio Perafán, Eliane Cheli, Iván Jiménez, Cristian Skinner y Maxi Gómez. Se graba en vivo en Radio UNR de Rosario los lunes a las 23. Podés encontrar todos los episodios y más contenidos en Spotify y YouTube. Y seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, siempre como Fútbol y Coso. Auspician este programa, Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Finca Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes, Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario, Complejo Loyal Fútbol 5, jugamos limpio.